0: Ez
1: a Rádió 88 Rádió
0: 88, Szeged az életünk része Most a Szeged estet hallgatod A ma este házigazdája Komiáti Ági, üdvözöllek Mai beszélgető társam Varga Bálint A Szegedi Pince Színház művészeti vezetője Hogy érzed magad ma este Bálint? Milyen itt nálunk?
1: Hát nagyon szerettek nálatok lenni, és elég gyakran jövök, amit köszönök, mert a színháznak minden megjelenési mód, forma az csak jót tesz, de hát ti is jöttök hozzánk, mert mindig történik nálunk is valami, tehát egy folyamatos pesgés nálatok nálunk is, és akkor ezt összehozzuk akár ezzel a beszélgetéssel.
0: Honnan indult a Szegedi Pinceszínház története? Kezdjük akkor ezzel a beszélgetésünkkel. Ó,
1: ha én mindent tudok, de én már egy ilyen bevándorló, másodgenerációs pinceszínházas vagyok, mert e, tehát a feleségem viszi az Orsi, de a volt férjével kezdték, a Konzsár Józsival, kb. 20 évvel ezelőtt. En ismertem őket már korábbról, meg ugye a színházi pálya az ilyen egzogos izgalmas, hogy mindenki tud mindent a másikról. Játszottam nagyon sokat náluk vendégként, aztán rendeztem, azt van hogy én úgy hozta az élet, hogy, hogy ketten maradtunk az orsival. De a kérdésedre, hát ez egy húsz éves történet, és igazából az Orsi fejéből pattant ki ezt azért, merem az ő nevében is mondani, mert ezt nekem sokszor elmesélte, meg beszélgettünk a kezdetekről, ő kecskemétre szerződött annak idején színésznőnek, és ő ugye Szegedi, de én is Szegedi vagyok, tehát született Szegediek vagyunk, de hát ugye a színházi, hát hogy mondjam, pálya az olyan egy kicsit, mint a vándor életmód, most ez semmi pejoratív, hanem, hanem hát alkap munkát az ember. Tehát, hogy az, hogy én Szegedi vagyok, és egy Szegeden szeretnék színházat vinni, az egy, egy, egy vágy, egy álom, főleg egy pálya kezdőnél ahova fúj a szél, tehát ő ő Kecskemétre került, én Miskolcra kerültem, tehát leörültünk, hogy egyáltalán színház közelében vagyunk, és azt tudjuk csinálni, amit amit elterveztünk, főleg ilyen 20-as éveinkben, és Kecskemétem volt az Orsi kérdésedre visszatérve, és nagyon nem szerette, nem a színházat nem szerette, hanem azt a fajta Hát, nem is a, vá- a városra semmi gondja nem volt, hanem igazából ő azt mondta, hogy, hogy egy idő után azért egy ilyen taposó malom lesz, meg egy gyár érzet egy, egy, egy kőszínházba idegenként másik városból fiatalon, és ő ezt nem akarta. Ő azt szerette volna, hogy színházat csinál, de a maga ura, és akkor úgy csinálja, azt csinálja, és akkor beugrottam a mély vízbe, mert hát ilyen magánszínházat abban az időben, meg most is azért egy elég merész vállalkozás. De úgy volt, hogy a gyerekeket akar a, a szülőváros szeretne maradni és akkor a Józsival kitalálták, hogy csinálnak egy ilyen pince színházat ami most még ott pontosabban nem is tudom melyik utca ez a kis színháznak az utcájában volt először csak az a beázott, mindenféle gond és baj volt vele, és akkor a Dugonics tére költözött át, most már több mint tíz évvel, az egy nagyon impozáns kis hely, nagyon jó környezet. Tehát igazából az Orsi ötlete volt, na, röviden a nyújt körmondatos válaszomban.
0: De hogyan kell ezt elindítani? Tehát azért nagyon kellemes már abba is belegondolni, hogy egy újabb kulturális pontja lehet Szegednek, még ugye, hogyha 20 évvel ezelőtről beszélünk. Milyen nehézségekkel kellett szembenézni ott az elején?
1: Hát egy orsit kellett volna ívni, egyébként legalábbis ilyen kérdésekre igazából ő tudna, ő mindent ő, ő, akkor tanult meg tehát hogy könyvelni, reklámozni miből mennyit gazdálkodik ki az ember, hogy rájönni arra, hogy a jegybevételre számítani, tilos a színházi szakmában, mert hol bejön, hol nem, kevesebb elmarad, stb. Tehát, ő, ő saját bőrén tapasztalt meg mindent de viszont nem csak azért mondom, a feleségem de okos, ügyes életre való az orsi és szépen az éve alatt kitanulta, megtanulta ezeknek a fortéoknak a nem is tudom miért, tehát ő most már nagyon ügyes, tehát most már egyre jobban benne van ebbe, de az első pár év az valóban nagyon nehéz volt Viszont azt tudták a Józsiék, hogy, hogy, hogy valami hiánypótló dolgot hoznak létre Szegeden. Tehát ez most nem a nagy színház ellen, sőt mellett mondom, hogy azért a nagyszínház ugye az jó nagy benne van a nevében, hogy nagy színház, de ott a kis színház, aminek benne van a neve, hogy kis színház, de az is nagy. Tehát olyan értelemben, tehát nincs, nem volt igazi stúdiószínház Szegeden, tehát ilyen kis gyep színházna. És akkor még visszatérve az orcsik kecskeméti éveiről, ott viszont volt egy üzemszínház a Bodolai gézáig csinálták, és az neki nagyon megtetsz. Tehát egy ilyen intim tér, ott, ott egészen más... Üzem cikus.
0: színház, ez mit jelent?
1: Hát ez egy ilyen kis valami rekvirált kis térben, ugye a színháznak a felszerelésében lámpái, mindenféle odacipeltek, és csináltak egy új kis színházatot kecskeméten uh-huh. kísérleti jelleggel, de nagyon hangulatos volt. Tehát ez a zsebszínházi hagyomány Szegeden nincs, vagy nem volt. De van rá igény. Hát most már tudjuk, húsz éve ezt csináljuk, itt vagyunk. Nagyon szeretnek az emberek színházba járni, de a kicsibe lesekedni, hogy érezni szinte a színészt, hogy ott van előtte fél méter, egy méterre. Egészen más rezdülések ezek a színésznek is, és a nézők is nagyon szeretik ezt a fajta stúdiószínházi létet. Is, és nem volt, tehát ez egy mint a biznisz hiánypótló dolog, kereslet-kínálat, azt nem tudták, hogy lesz-e kereslet. Rá, de, de belevágtak az orsiék és akkor ez egy 20 éve tartó dolog és itt vagyunk és töretlenül megyünk előre
0: ez. A Rádió 88. Varga Bálintal a Szegedi Pince Színház művészeti vezetőjével beszélgetek beszéltünk itt arról, hogy hogyan indult a Szegedi Pince Színháznak a története egyáltalán, de te említetted hogy ette csak bekerültél ebbe a képbe mióta vagy te a művészeti vezető és mivel jár egy ilyen munka?
1: jó régóta vagyok művészeti vezető de, de ez egy pici színház tehát vannak ugye kötelezettségei az embernek egy ilyen titulusban de nem kell komolyan venni ezt a részét tehát én akár zenei gazdagató is tehát így osztogathatnánk magunknak titulusokat persze ez hülyeség, nem akkor majd de feladat van és akkor én ezt kaptam hogy én legyek a művészeti vezető de nyilván ez, ez egy pici színházban az más hogy működik nyilván a nagy színházban ezek nagyon fontos titulusok és mindenkinek megvan a maga dolga itt azért sokkal családiasabb a hangulat, tehát kevesebben is vagyunk. Tényes való, hogy ilyen előkészületeknél, évadterveknél, azért úgy, úgy jobban részt veszek, mint a többiek, meg, meg az ötletelésekben, hogy hova felé, merre felé menjen a színház. De igazából, hogyha nem vagyok művészeti vezető, az se baj, mert, mert ott vagyok a színházban, is, ugye nekem az, az egy olyan munka, amit mindig is akartam csinálni, és ki tudok teljesedni, rendezek, játszom, ha kell zenét szerzek, ha kell, akkor mindenféle Ilyen marketing dolgokkal is foglalkozom, ami a színházhoz köthető. Tehát mégis hívhatok művészeti vezetőnek, de igazából egy ekkora zsebszínházban ez nem, nem, nem jelent olyan sokat. Tehát ketten viszük az Orsival ezt a színházat, mindent este megbeszélünk, ötletet nincsen este, hogy nem beszélnénk valamit a színházról. Vagy jó dolgokat, vagy rossz dolgokat, de mindent, mindezt csak azért, hogy előre menjen a dolog. De hogyha a hivatalos, hogy mi az, hogy művészeti vezető, hát itt valami arculatot ad a színháznak, de elsősorban, hogy kell dolgozzunk, kiket hívjunk, venni, vendégrendezőket, vendégművészeket, a jó-e az, amit csinálunk, vagy, vagy mire van igény, hogy most akkor legyen, mit tudom én, az évadterben több vígjáték, vagy vállaljunk be egy másik irányvonalat, de ez közös, tehát ez az orsival teljesen 50-50 százalékban töprengünk, hogy mi, mi legyen, merre menjen az ügy. Hát most például nek nagyon fontos volt, ha már egy példát kéne hozni erre, hogy nagyon szeretnek hozzánk élni, tényleg egy bejáratot kis hely ez a pinceszínház színjáz és tényleg nagyon jó kis közönségünk van, de de mindig hiányzott az, hogy menjünk is. Most nem a vidéki fellépések, haknista bájára gondolok, az is nagyon klassz, de az, hogy nem, nem szívesen csinálom, meg nem is csináljuk.
0: Az nehéz egyébként. Hát
1: igen, 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 de de például. A, e igen, hát most az is van, arra is majd mesélek a Dériné programról, ami pont a, a haknit próbálta kilőni itt a szakmában, de azt majd esetleg egy másik kérdés kapcsán, hogy ez egy tényleg egy minőségi szórakoztatás legyen a vidéki kis művelődési házakban, és ne pedig az az összeverbúválódott. Most nyilván van jóféle hakni meg, ugye, ez csapatok, de ne ez a szedetvetett, olcsó színház menjen. Erre jött létre a Dériné program, hogy tényleg bejáratott minőségi produkciók, színházak menjenek, Ö, ilyen picik is, olyan helyekről, ahol életükben nem láttak az emberek színházat. De hogy visszatérve például hogy irányvonal az volt, hogy oké, okay, csináljuk, de mondjuk nagyon kevés volt a, a, a fesztivál jelenlétünk, és ez fontos nekünk a szakmánkban. Tehát az, hogy mi jól csinálunk valamit, és mi szeretjük, és a nézők is szeretik, persze ez a fogmérője ez a legfontosabb de azért igenis benne van az, hogy hova rangsorolnak minket. Mit tudom én a szakmán belül például. Tehát, és ahhoz viszont a, hiába mondhatom, hogy de jó, veszedelmes viszonyokat rendeztem, amikor kutya nem láttam mondjuk a szakmán belül, és akkor ilyenkor a fesztiválok az olyan pontok, ahol ezt meg tudod mutatni, akár a, annak a zsűrinek, vagy annak a szakmai elitnek, aki ilyenkor ott van, meg hát a kollégáknak, és akkor húha, tényleg ez tök jó, amit csináltok. És akkor így ez az imáza, meg a respekt a színháznak nagyon-nagyon megnő ilyenkor, és az Orsival ezt két-három fejünkbe vettük, hogy akármi lesz, mi, mi, mi ezt mi csináljuk, és neki megyünk. És a visszajelzések alapján ez nagyon jó működik. Hát voltunk Kisvárdán, voltunk, ott tavaly is nyertünk, a Karnyónéval, akkor Romániában voltunk, Nagybányán, tehát mozaik fesztivál, tehát nem azt mondom, hogy rájöttünk ilyen fesztivál üzemmódra, mert az is fárasztó, meg ez, ez csak egy ilyen mellékvágány, de nagyon is fontos a színház életében, de ez is megvan. És most már tudják, hogy mi az, hogy pince színház, és nem a szegedi nézőkre gondolok hanem hanem mondjuk így országosan vagy legalábbis nem keresnek rá a Google-on, hogyha itt tudom én valami szakmai beszélgetésem fölmerül a nevünk, vagy bármi na ilyen dolgok, a művészeti vezet, irányvonalat vagy, vagy valami fajta arculatot csináljunk a színháznak de mondom, ez közösen az orsival abszolút 50-50 van.
0: És te korábban is így képzelted el magad? Hogy valamiféle vezetőként tevékenykedsz akár egy színházban vagy inkább csak a színészet vonzott?
1: Ez nem vezetői szerep szerintem, nem annak gondolom, meg én nem is tartom magam vezetőnek, és nem is vagyok abba szerintem jó. Tehát én egy kicsit türelmetlen vagyok, én nem vagyok annyira higgadt sokszor. Az Orsi, viszont nagyon jó, és ő a vezető, de tényleg. Ő tényleg pontosan tudja, mit akar, higgadt, nem viszik el az érzelmek akár tárgyalásoknál, vagy, vagy, vagy kényes, kétes helyzeteknél. Tehát ez fontos egy vezetőnél, nem hiszi el magáról, hogy mert nagyon sokan ott esnek a csapdába, hogy, hogy ezek ilyen titulusok, hogy akkor én vagyok az igazgató, én vagyok a nem tudom, és két szerepet kezd ennek akar megfelelni. Most nem csak beszélek, hogy igen. általánoságban. Igen, igen. Ez egy ilyen nagyon veszélyes játék. Én, én bele sem errek, nem gondolni meg. Nem, nem is nem való nekem. De, de bizony hát nem tudom. De, de hogy így képzeltem el hát valahol igen, mert az biztos, hogy színész akartam lenni ez most adott is tudok játszani. Mikor már idősödtem egy picit akkor a rendezés az elkezdett izgatni ezt is meg tudom itt tenni. Ez is nagyon jó. Én zenét is írok, főleg színházi kísérőzenéket produkciókhoz így, hogy most nem a fióknak ír az ember, mint kamaszkorába, és akkor ő elbazsajog a saját szerzeményén, ez is egy szintlépés, tehát nekem van hova írni zenéket. Sőt, most már nem csak magamnak vagy a színháznak írok, hanem bizony a darabjaimat már több köszínházban is játszák. Itt nyilván nem ez lesz a főshodor, de hogy, hogy kitejesedik az ember. Tehát, hogy ez így tökéletes volt. Tehát mindig is így képzeltem el. És akkor ráadásul, hogyha egy Szegedi rádió, meg a Szegedi vonatkozás, és jó, hogy Szegeden vagyok, tudod, mert, mert 10 tizenvalányi évig, akkor fiatal voltam Akkor az, az meg volt a bája varázsa Oda jártam szini iskolába De Hogy egy
0: visszajöttél?
1: Hát valahogy ezért dolog úgy alakult. Én Pesten éltem, akkor már a végén nyilván nagyon nehéz, nekem nincs főiskolai végzettségem, az ez fájó pont, de most már túl kell lenni, hogy 45 éves leszek mindjárt. És akkor amit beszélgetés elején, hogy a színész lét, hogy oda megy az ember, ahova hívják, vagy van lehetőség. És akkor én Pesten éltem, de mit a Miskolcon voltam három még adott szerződésben, és akkor ingáztam, de mégis Pest volt a központ, akkor voltam Székesfehérváron, aztán még négy-öt évet, de akkor is mindig, mindig Pestről mentünk jött. Nyilván, hogyha Pesten valami forgatás, reklám, castingbe esett, akkor a pesti lét az volt, ami biztosított arról, hogy ott vagy a, a szerenés a szakmában, de persze ez nem igaz. Tehát ott nagyon kevés színész, aki tényleg, hát ak- akiket ismer a kedves hallgató, nagy, nagy ágyuk, nagy színészek tényleg, azoknak klassz, és az egy fontos hely, és ott tényleg olyan dolgok születnek, de így, mint az, az én példámon, most azért ragaszkodni Pesthez, mert ott, mert ott nem tudom valami olyan, hát ez egy bizonyos kor után elmúlik, és ugye nekem nem volt probléma ma az sem, hogy mondjuk egy kicsi faluból, és akkor felkerült a nagyvárosba az ember, és akkor visszatér, és akkor úgy érzi egy kicsit, hogy visszavett az ő karrierje, vagy vagy megalkuvás, és haza-haza-haza hazason haza, haza fordált. Tehát Szegedre azért hazajni nem kell. Tehát azért én itt nőttem föl, tehát és égés föl. Most hát család, gyerekek, hát tehát Pesten ez nem, tehát mindent lehet ott is, de azért itt, itt jönni-menni, elintézni dolgokat, azért Szeged az Szeged. És akkor itt a pont. Magányjellegű dolog elváltam a volt feleségemtől, visszakeveredtem Szegedre, amit amit azóta nagyon élvezek. Meket élveztem akkor is, amikor Pesten voltam, csak kevesebbet voltam itt. Rádió, rádió
0: 88. Mindig érdekelt egyébként laikusként engem, hogy hogyan zajlik egy-egy darabra a felkészülés a társulattal. Tehát magam is foglalkozok előadó művészettel, ha ezt lehet annak nevezni, zenélek, de mi is azért kitalálunk egy-egy műsort, gyerekzenét csinálok, kitaláljuk a műsort, nyilván színpadra viszük, és akkor az úgy jól van. De hát mi ketten vagyunk, és a saját szájunk íze szerint alakítjuk a dolgokat. Na most ez egy társulatnál hogy működik? Ugyanígy, csak nagyobbban, Vagy hogyan kell ezt elképzelni? A nulláról,
1: hát, hogy így. Hát most el. a konyha szakmai titkok, hogy mennyire, <gül> e, mint a bővésem árulja el a trükkjei, de igazából e, nincs, szerintem, hogyha elmondom, hogy hogy néz ki egy ilyen próba folyamat, annyira nem izgalmas szerintem a munka. Hát
0: nézzük meg, azért engem érdekel.
1: <gül> hát de né, hogy hogy néz ki hivatalos. hát Nyilván el lehet érni ettől, meg meg társulatmérettől, meg stílustól, típustól függ, de egyébként vannak ilyen, ilyen szakmai dolgok, hogy, hogy olvasó próba, akkor rendelkező próba, vissza olvasópróba, próba Ezeket így megtanulja az ember, és ezzel azért nem nagyon térnek el a kőszínházak legalábbis. És ez úgy
0: van, mint a filmekben, hogy a két színész áll egymással szembe, ott a kis papír, olvasópróba mondjuk, és hát akkor... Hát a
1: filmben biztos hogy egy kicsit el van túlozva, meg van amerikai filmekben. Hát Amerikában nem is nagyon van úgy színház, vagy nem olyan színház van, mint ami mondjuk itt Európában jellemző, vagy Európára jellemző. Ne, hát, hogyha a tényleg kíváncsi a hallgató, az úgy szokott. Történni, hogy ugye van a darab, amit ugye már akkor egy színháznak tudnia kell egy évvel előtte, hogy mi az a darab, mert ugye évadtervet kell csinálni. Tehát uh-huh. ez nem úgy van, hogy akkor előtte két héttel csináljuk azt. Olyan is volt, amikor itt improvizálni kell, vagy valami, de ezek már ilyen, ilyen B-verziók. De hogyha minden flott, akkor úgy néz ki, hogy egy évvel előtte ez már megvan, hogy legyen mondjuk az a darab, és akkor most mondjak egyet, bármelyiket. A, 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 a most a repertoárunk tök mindegy. Ott van Molár Ferenc, játék a Kastélyban. Jó, csináljunk egy Molár Ferencet. Ez de ez már ilyen beszélgető és pont az Orsival. De nagy színházok is leülnek, hogy na kéne valami vígjáték, de ne menjünk át ilyen olcsóba, mert az annyira nem én nem szeretem. De, de mi az, ami minőségi, mi az, ami, ami azért izgalmas, és a Mollár Ferenc nem lehet azt mondani, hogy olcsó, sőt. Mégis megvan a humor a igaz, hogy kis polgári, na, akkor a másik vonal, hogy akkor polgári, kicsit az már lehet, hogy poros a mi közönségünknek, de de, de közben mégis izgalmas. Akkor ki rendezze? Akkor keresünk egy olyan embert, akinek mondjuk a, az ízlés az egész habitusa mondjuk egy ilyen Molnára. ha találkozik, akkor ami érdekes együttállás lesz, akkor legyen tényleg konkrét példa. Itt jött képbe az Ernő, a tapasztó Ernő, aki az Arabi Kamara színháznak a művészeti vezető kollégám. <gül> <gül> és e, Ernőnek ez volt az első rendezése nálunk, és csak ha már megint egy mellékszáll, és azóta már 5 vagy ot rendezett nálunk, mert jól dolgozunk össze, és nagyon-nagyon érdekes személyiség, sokszor nehéz, sokszor sok vele, de, de mégis olyan a végtermék, amit a néző lát, az végtermék, úgyhogy színház beszélgetünk, meg véden. De a lényeg a lényeg, tehát mégis olyan előadásokat hoztunk közösen létre, amiért ami tényleg sikeresek. Na, akkor ott van rendező. Akkor mikor csináljuk? Akkor hogy van? Na, akkor mit tudom én, van egy évadterv, akkor kéne egy bemutatót még ott. Na, van egy indítási ablak, akkor tava, legyen tavaszi bemutató. Jó, kikkel csináljuk? Akkor ugye mi pici színház vagyunk, ugye van egy kemény mag, de hát darab függő. Most akkor ott van a játék a kastélyban, itt, ami 5-6 verzió. Mikor mit fog csinálni. Történetesen mondjuk, hogy ha nincsen olyan karakter a színházba, akkor vendégként hívunk. Akkor Nyilván először az ismeretségi körünkből, a korábbi kollégáink közül, akkor azt leszervezni, leegyeztetni, hogy ráér, nem ér rá, próbálni fog-e akkor. Tehát igazából van egy előkészítés ennek az egésznek. Akkor A rendezőnek is ugye ott van az, hogy nem akkor kezd ismerkedni az anyaggal. Nyilván rendező függő valakinek elég egy-két hónap, valaki, vagy akár egy fél évig is ott fantáziál. Tehát az én esetemben, ha én rendezek, akkor az ezért én szeretek töprengeni vagy álmodozni, tehát tét nélkül. És akkor arra viszont úgy idő kell, hogy nem a, a hossza a töprengésnek, meg az álmodozásnak, hanem inkább még időben. Tehát, mit tudom, akár egy fél évvel. Aztán elteszem, stb. mire oda kerülök, akkor egyrészt, hogy ne hozzanak kellemetlen helyzetbe, kérdeznek a kollégák, a színészek. Most nem azért, mert a, a, a rendezői felkészültséget szeretném mutatni, de azért ez fontos, hogy azért egy rendező az egy képben legyen. Például, tehát bármit. És nem is a saját koncepciója, hanem eleve a korról, a szerepekről, úgy, úgy általánosságban és ezért. Ez egy az
0: nagy felkészülést igényelő. De, de, de ez
1: nem olyan, mint egy záró minden este akkor jegyzetele szerintem olyan, biztos olyan rendező is van, de, de inkább csak az ötletelés, a fantáziálás. Ilyen, Annak kell hosszú idő. Igen, de az viszont, na, nagyon jó, mert az bárhol lehet csinálni, tehát az, 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 nekem ez a legjobb. És akkor aztán a vége meg az a jomkor az lett, amit én kitaláltam, vagy nem. És akkor ez egy másik történet. Na itt van ernő például, akkor megkapta, hogy akkor rendezze meg a Molnár Ferencet, és ez egy valós történet visszakanyarodunk. Nem is tudom, még három vagy két és fél éve volt ennek a bemutatója, és akkor én hívtam az ernőt, akkor mikor kezdjük, kezdés és akkor ő is beleszólt már nyilván, hogy ki, milyen színészek, hogy van-e ilyen színészünk, és akkor mondta nekem, hogy az öreg asszonyra nem szent az orsi még, még, még azért túl fiatal, mondom, és akkor itt jött az mi Mondom, ernő, figyeljen De mondja, hogy az öreg asszony karakterére, majd neki kell valaki, akkor hozzunk aradról, törön este beszéltünk telefonon, és akkor elöntött, hogy valami szikiség érzés, mert a sutyarák vagyok, de mondom nem szerintem ebben nincs öregasszony. Tehát a játék a kastélyban. Te mondom, én olvastam előtte, én is nem olyan régen, meg ismertem a, a, a sztorit, hogy mondom, ennyire lecik ki, most jön az új vendégrendező, aradról én meg... De mondom, milyen öregasszony elnő. De ez, be, ez, ez próbakezdés előtt volt nem sokkal. Hát, hogy az öregasszony. De mondom, figyelj elnő, lehet, hogy ilyen a süttyú, de mondom, ebben nincsen öregasszony. Ahogy ne lenne. És kiderült, hogy ez a Lökötte, félrehallotta Molnár Ferenc-től a testőrrel kezdett foglalkozni, és már meghúzta oh. a példányt. Mondom, és akkor magát a testőr, de mondom, Ernő, hát jövő héten a játék a Kastélyban micsoda. De <gül> az egy vicce. Na, és akkor impro, akkor gyorsan áthúzta, stb. Nem tudom, megegyeztünk egy hónapokkal előtte az Ernővel, hogy megrendezi a játék a Kastélyban, de valahogy félrehallotta, Molnár Ferenc-ig jutott, és akkor testőrben gondolkodott, hogy az egy másik darabja a Molnárnak. És akkor itt hogy ott van öregasszony, és akkor egy héttel előtte akkor, akkor derült ki, hogy rosszra kezdett fantáziálni. De mit a Isten az ég legsikeresebb darabunk lett, és nagyon-nagyon-nagyon világot tett föl. Nem az ütemterv szerint, hanem gyorsan egy héttel áthangszerelve az ő fantáziáját, az ő rendezői készségét, de megcsináltuk. Na mindegy, és akkor elkezdjük, összegyűlünk, jön az olvasó próba. Ez rendező függő. Vannak rendezők, akik szeretik elolvasni, mert kicsit színészek is akarnak lenni, és akkor öblös hangon fölolvassák az összes szerepet. Pedig hát, szerintem ez hülyeség, általában úgy szoktuk kiosztjuk a példányt, csak mindenki felolvassa, és mi elmondjuk, hogy ki mit játszik, és elolvassa a saját szerepét. Tehát akkor van kétfajta színésztípus az egyik, aki már az olvasó próbán figurát akar hozni, szerintem ez is hülyeség. Itt csak elolvassuk, ez nem színház, nem művészi feladat, csak megismerkedünk a szöveggel, ha vannak esetleg húzások, vagy valami, akkor azt rögtön a példányban pontosítjuk. Ez egy ilyen műszaki jellegű történetebe semmi vidám, vicces nincs. Úgy igen, hogy a kollégák ilyenkor még nincs súlya dolognak, ökörködnek. De, de ezzel kezdődik egy, egy, egy próba folyamat, hogy olvasó próba. Ez nem titok, ez nem boszorkánykonyha, ez mint szinte Magyarországon, legalábbis 99,5 százalékban így ott történni. Elolvastuk, és akkor utána a következő hét az mindig arról szól, hogy példányal a kezünkben szépen lerendelkezi a rendező. Ez, 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 lerendelkezni, ez egy, egy, egy színházi kifejezés, amikor csak úgy kilóra, hogy te innen jössz be, te ott majd köbe azt csinálod, de még nincs kitalálva, még a színész se teszi a mag gájét hozzá rendezőse szárnyal, csak ilyenkor fölpakolja, hát most csúnya szóval.
0: És innen fogjuk hamarosan folytatni. Varga Bálintal a Szegedestben... Ez A Rádió 88 Azra is Varga a Szegedi Pince Színház művészeti vezetőjével beszélgetek és a zene előtt ott hagytuk abba hogy hogyan is néz ki a próba folyamat még az elején, amikor kitaláljátok hogy akkor a következő művet színpadra viszitek
1: Így van, és akkor itt taglaltam a, a lépéseket és akkor is szépen egyre színesebb lesz a próba folyamat jönnek a részpróbák, amikor csak egy jelenettel foglalkozik a, a színész és a rendező, akkor ott lehet igazából a finomságokat megcsinálni és akkor ez így szépen fölépül. Általában ilyen 6-7 szokott lenni egy kőszínházba, de ez nincs kőbevésve, tehát ez akár lehet hosszabb is, például jön hozzánk szárdát rendezni egy ismert rendező, félig magyar származású, és ő róla tudom, hogy ő, ő nem 6 hét alatt fogja megcsinálni, hanem sokkal több időre van szüksége. Találkoztunk többször itt Szegeden kávéztunk, meg ötleteltünk készítettük elő a jövő évadot, és ő képes volt, a háromszor négyszer csak ezért lejönni Szegedre. Egy fél órára csak azért, hogy akkor megnézem még egyszer a színház, az inspiratív számára, tényleg nem is konkrét dolgokról, csak úgy eleve egymást megismerni. Tehát nagyon érdekes személyiség, és nagyon várom, hogy ő majd jön ide rendezni, hogy tényleg egy jó nevű rendező. Ő például tréninget is tart, mielőtt elkezdődik a próba folyamat, hogy megismerje a színészeket. Ez inkább az oroszokra jellemző, főleg, hogy nem rögtön nekiugrunk, és akkor összeverődik egy csapat, vagy, 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 vagy mint a profik, és akkor mindenki teszi a dolgát, ő, ő, ő csapatban gondolkodik, és ő, ő, ő egy tréninget szeretne még mielőtt elkezdünk próbálni előtte két-három vagy egy hét. Játszunk, helyzetgyakorlatokat csinálunk, beszélgetünk, megismeri a színészt, és akkor ő abból fog majd dolgozni és és nem rá erőszakolja majd az ő lázámát mondjuk ö, színészre, ilyen is van. Ez a jobbik szóval érdekes, ez izgatottan várom. de mondom, a, a klasszikus az olyan 6 hét, de volt olyan mi is két és fél év alatt raktunk össze egy darabot, de az még a COVID időszak alatt volt, meg mit tudom én, abból is lehet jó. Tehát ez a hirtelen munkából, amikor ott van a szorít az idő, és nem összecsapod, hanem egyszerűen van egy ilyen teljesítési kényszer, de a az néha szülhet jó dolgokat is. Az nyúlik márlik egy próba folyamat, ha már így belvegyünk ebbe ez a 6 hét, majd a színész, majd megtanulom a szöveget, meg akkor most csak próbáljunk egy fél órát, majd holnap, még úgyis van még egy hónap hátra, és akkor így a színész az érdekes állatfaj sokszor egyébként. Nem jó, nem rossz értelemben, hanem ő azért úgy exhibícionista, azért kényelmes is sokszor, de nem, nyilván az általánosítás és tényleg végletek is vannak ebben. De már ezek típusokban, de a lényeg, a lényeg, hogy 6 héttal összerekük, és akkor vannak részpróbák, akkor Utána majd olyan próbák, amik már ilyen összpróbálnak hívunk, nem főszpróbának, amikor ilyen nagyobb etapokat megyünk, akár az egyik felmonást megállás nélkül, vagy az egész előadást megállás nélkül, akkor már rendezőnek nagyon nehéz a dolgok, már akkor már nem nagyon szólhat bele. Tehát most a másik oldalról nézem, azt már nem szeretem, mert akkor már nem tudok fölpattani, és akkor azt mondani, akkor általában van egy asszisztens az embernek, és akkor irat sutyorog a nézőtéren, hogy akkor most hamarabb kamera a ceruzát, vagy később nyissa az ajtót, mérje. Tehát és akkor én is Instrukciók menne, mm-hmm. És akkor vannak megbeszélések utána. És akkor az, ilyen, az egy ilyen hagyomány például, hogyha akkor nézzünk próbát, próbál, próbát, mondjuk kollégák is szoktak bejönni megnézni, vagy egy másik színházba lekeveredem, akkor bemegyek, és akkor onnan mi van. A megbeszélés az ilyen szent dolog. Tehát, hogyha én nem a darab részese vagyok, vagy nem játszom benne, akkor az egy intim dolog. Tehát nem azért olyan dolgok, ha, de az, mert akkor színész próbára rendező gondolkodik, tehát ott nincs helyes nem az, nézőnek, hanem még, még, még kollégának se. hogy ha nincs abban arabban benne például. Ez minden színházban így van. Nem tudom, mennyire érdekes ez a sztori, de nálunk is így majd nem. nem, Az egy magánügy. Mert akkor, akkor beszélünk át mindent, és akkor a lényeg a lényeg, hogy ha jön a főpróba, akkor bejön ugye a jelmez, bejönnek a fények, bejönnek a mindenféle kiegészítő dolgok, és akkor, akkor utána jön a premier, és akkor hajrá. Érdekes. Tehát ez így épül föl ez a hivatalos, és szerintem ez egy bevált recept, és ezen fölösleges is változtatni.
0: Milyen olyan darabjaitok voltak eddig, vagy mikkel készültek? Talán ami Szegedhez kötődnek, vagy köthetőek.
1: Nehéz, mert ugye olyan nagy a világ irodalom, és, és azért Szegedi szer... mert ez magam ma cáfolom, meg volt egy nagyon sikeres ifjúsági előadásunk a Trapiti, amit Darvasi László írt, ő egy Szegedi származású író. Vizsgálat a ügyében azt is játszották még korábban a Régi Pince Színházban. Tehát azért vannak, de igazából ilyen sorsszerű, hogy mikor kerül eléd egy Szegedi író, vagy Szegedhez köt előadás, De például a jövő évadban, most még nem publikus, de ha már így megkérdeztet, hogy Szeged, egy tömörkény színdarabot szeretnénk színre vinni. Tehát tömörkény Istvántól nagyon keveset játsszák, Barlanglakók lesz a címe. Ez például a Szegedi kötődésű, de vagy például, hogyha már Pince színház, aminek ugye van egy kis holdudvar a jó értelemben, a Genézius színház játszik nálunk, az Egyetemi Színházat is befogadjuk, és szeretjük, hogy itt vannak velünk. Ők külön önálló produkciókat hoznak létre, csak ugye a mi színházunkban. Nekik most volt egy a szegedi Tehát Azért úgy, 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 úgy összetalálkozik a város város dolgaival a szegedi Pincés színház, de, de nagyon tudatosság azért ebben nincsen. Bár most ha más szegedi boszorkányok, pár éve viszont nincs gondolkodtam, hogy kéne valami müzikelt, vagy zenés előadást csinálni, mert ez a boszorkányos dolog ez izgalmas lehet. Tehát a pisték megelőztek, és csináltak egy tök jó előadást. Tehát ennyi. Ha összetalálkozunk egy ilyennel, akkor, akkor szíves örömest szerintem így tudatosan nincs, nincs ilyen választás a részünkről. Ez.
0: Oh nem, igen, Borgha Bálint a Szegedi Pincaszínház művészeti vezetője. Említetted az előbb, hogy megszerveztétek a Szegedi Vizi Színházat is, ismét. No, de ennek a sztori azért régre nyúlik vissza összességében. Ez honnan indult?
1: Így van pontosan. Ez a harmadik Vízis Színházunk volt, de igazából a 20. Nyári Fesztiválunk, ugye a Várjátékok néven indult ez annak idején, most már 20 éve. Ez is adta magát, hogy hiánypótló dolgot is létre tudunk hozni, nem csak a kőszínházas évados minőségünkben, hanem nyáron azért itt nagyon sok program van a városban Szegeden, és, és tényleg jók. De tudunk mi is hozzátenni valami olyat, ami, ami nincs. Hát nyilván van a Szegedi szabadtéri játékok, az a versenyezni nem tudunk, meg rengeteg koncert van, tehát ilyen szemben nagyon-nagyon klassza a város. De ilyen ifjúsági, családi jellegű, hosszabb rendezvény azért úgy nem volt, vagy legalábbis nem tudok róla, és akkor így lett ez az egész. De de se titok, hogy nekünk van egy közszolgálati szerződésünk a várossal, és hát. Abban olyanok vannak, hogy hány darabot kell bemutatnunk, tudom, és akkor ez is benne van, hogy nekünk valami fajta nyári rendezvényt kell ezért a közszolgálati szerződésért cserében csinálni, de ez nem kötelezettség, hanem egy ez egy együttállás, mert közben meg tényleg jót csinálni, mert tényleg olyat találunk ki, magunk urai vagyunk, úgy formáljuk ezt az egészet, és akkor ebből nőtte ki magát a vízi színház. Először a Múzeum háta mögött volt ez a várjátékos ürület, először egy hónapig tartott, akkor volt valamikor rövidebb ideig, ez is úgy önmagát nevelte föl pontosabban az orsi bele, hogy a nyári színház azért egészen más. Ott azért a körülmények, a, az időjárás, a környezeti zajok, hát azért az nagyon más, mint egy megszokott otthoni létállapot a kis zseb színházunkban ott a föld alatt. El kellett jönnünk a Múzeum mögül, amikor volt ez a Stefániás rekonstrukció, hogy akkor ott bokor, is, fa, kis szobor. De nem akartuk abba hagyni, mert kellett is csinálni, meg akartuk is csinálni, és ez az orsó ötlete volt, akkor menjünk le a Tiszapart, nem a Hóha. Hát azért ott van az a rész, de hát onnan, hogy viszünk áramot, hogy tehát, ez mm. ilyen esti, hát, igen, be esti igen, beszélgetések. Igen, igen.
0: De miért pont oda? Volt neki valami indoka erre, vagy, vagy csak tetszett neki lehet? Az hogy a épp,
1: éppen arra fordította a fejét, amikor ott, nem tudom, nem adta magát, azért gondolkodtuk, hogy hol van még olyan hely a városban, ami nem, tehát mondjuk azért, azért központ. És nem a periférián van. Tehát ezt a szalámi gyár mellett szíjázott csinálni, azért nem olyan vicces. <gül> és akkor mi van mi a belvárosban? De hát ugye a nagyterek azért kilőve rögtön. És akkor azt, mondja, hogy az orsók ott a TISZA, és ez miért, miért ne lenne jó? És akkor mondtam, hogy jó. Akkor valahogy ebből jött az ötlet. Csak ott az volt a nehéz, hogy ott a megtudni, hogy egyáltalán ki ez a földterület, az a lapályos rész, ott majdnem, hogy megy fel a rakpart, de ott van egy tényleg egy elég nagy plac. Na hát, és akkor jön a másik, ha már TISZA nem egy állóvízről van szó. És akkor mi van akkor, hogyha ott áradás lesz, hogy mi van akkor, hogyha nem tudom, mi van. Tehát egy csomó olyan dolog volt, amit, amit fogalmunk nem volt, hogy hogy fogjuk megoldani, de ott csináljuk. Tehát nem menjünk a szalámi gyár mellett. Uh-huh. Tudom, miért mondtam, vagy tök mindegy. Tényleg egy centrális hely, mindenki ismeri, és van egy hangulata a tisza miatt, És tényleg ez egy ilyen szerencsés együttállás lett. Ha érdekel, akkor nyilván mesélek, hogy mennyi, mennyi mindent meg kellett ott szervezni, vagy amit. Hát Amiben ami ami a, a várjátéknál, úgy meg volt a rutinja. Tudod, akkor mit tudok kapni? 20-ból 3-17, akkor már tényleg. Ott már 13. várjátékot megcsináltad ott a múzeum, meg tudtad, hogy a, a, a maga a kipakolás, hogy mi lesz, hogy lesz, mi van, mire figyelj, mi a buktatója, mi a pozitívuma. Itt meg egy teljesen szűz helyre mentünk ki. Víz villanyára minden nélkül. Hát mi
0: volt a legnagyobb nehézség egyébként az első megszervezésekor?
1: A vár mögötti vagy a várban, amikor ott is voltunk, ott ugye ugye műköszékek alkalmilag ott ültek a nézők de azt az nem szerettük, nem szerették, mert ugye ezért takarták egymást. Akkor azt, mondja, hogy az orse új hely megyünk, akkor valamit tegyünk, hogy, hogy még vonzóbb legyen a hely, emelt nézőtér, de hát az meg, meg, meg nem is olcsó bérelni egy ilyet, részről meg, meg fel kell építeni. A harmadik éve van egy bérelünk egy 320 nézőszámos lelátót, és akkor az volt az első, hogy jó, 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 de hát azért az azért nem játék például, hogy statikailag, hogy ott abban a ilyen homokos, ráül 300 ember, bármit Mi fog történni, igen. és akkor van. nyilván ez nem is én kezdtem építeni az orsival, hanem hanem hívtunk Direkt ilyen építésipari céget, aki ezt tanúsította, amit ellenőriztet, tehát ezért nem volt játék, én nagyon féltem ettől, hogy ez ott megsüllyed, vagy jön egy esőzés, és akkor mit tudom én. Ez nehéz volt, de hát akkor meg megkerestük a megfelelő szakembereket, akik bontosan mondták, hogy hogy kereszt alá. Ja, mert ugye ott oda nem lehet fúrni, faragni, mert ugye az a tisza, mert ugye úgy szokták egy ilyen nagy nézőtér arányban, amit tudom, 40-nek kis lábacskája, és akkor beletesz nekem a földben betontuskókat, és azon szépen felfekszik. Tehát az aig mondta, hogy a tisz parton betonozik hát hogy, itt a kigazuk van tehát ez egy, mégis egy élő környezet de akkor mi is, akkor nagy nehezen kitaláltuk, hogy vettünk ilyen Ilyen, ilyen műanyaglapokat, amik ilyen tankok és, és traktorok és repülők tudnak leszállni, horroráron, tényleg nem tudom, nem forintosítom, de horroráron, ami ilyen műanyagötvezet, ami nem tudom hány tonnát bír és fölfekszik. Ezt kiszámolták, megnézték, és akkor tettem, nem akarom mutatni a hallgatókat, de hogy, hogy tele és csak most már a harmadik éve ott áll, és nem süljed minden te, De ha ez például nagyon én, nagyon, én nem féltem, csak olyan tartottam ettől. Ugyanez a színpaddal is azért. Ja, hát már igen, hogy mennyire terhelhető egy színpad. A kis színes, hogy a második tavaly vagy tavaly előtt volt, az első volt, már nem is emlékszem, ugye azt se hogy a, a Szeg Együttestől béreljük a nézőterünket, és akkor vagy megismerkedtünk egymással, beszélgettünk, és akkor mondták, hogy hát én mi mondtuk, hogy fú, akkor nem akartok valami jó kis programot csinálni, akkor csinálunk egy ingyenes táncest, tehát akkor ez egy ilyen reklámérték. És volt dehogy is nem, nekik is jó, nekünk is jó, és én végig meg voltam győződve, vagy akkor, mivel hogy ez nem egy nagy pénzért árult rendezvény, hanem csak egy gesztus az első vízi Színháznak a, a promó, Miatt, hogy eljönnek, akik eljönnek, akik kíváncsiak, de az ilyen kis, mint nyomnak egy félórás műsor, mint amilyen négy-öt pár, egy nagyon nagyon tánc együttes, ugye ők a szabad szoktak, meg mindenhova mennek. Igen. De én abba voltam az Andrással, hogy majd meg, meg eljönnek egy kicsit, akkor na hát, hogy cserébe, tényleg ez nem pénzkérdés volt, nem szerződés, hanem csak egy ilyen gesztus oda-vissza. És akkor mondta az hogy majd jönnek. Akkor meg is szerveztük, ingyenes volt, tele volt a nézőtén. Előttelévő nap már hívott egy csaj, hogy a zenekar miatt, hogy, hogy akkor hova teheti a, a zenekar magát. Azt mondom, milyen zenek? Azt mondom, hogy hoznak egy CD-t, ott táncolnak. Nagyon ah, jó, hogy hát a zenekar az még hangulatosabb. És akkor jött a zenekar címbaloma, ahogy amit akarsz, és akkor felraktak a címbalmot a, a színpad sarkára, meg a tartót és akkor ő, úgy volt, hogy a néptáncosok, azok majd kezdés előtt fognak jönni egy picivel, és nem ott fognak átöltözni, hanem a táncházból átsétálnak a városon, és akkor ez is egy ilyen forgatag lesz, egy ilyen városi szegedi, látnivaló az, hogy, hogy, hogy vonulnak a népi táncosok. És akkor meg voltam győződve, hogy ez mint az a négy pár, nyolc ember, vagy valami ilyesmi. És képzeljék, akkor felraktuk a színpadra a Sétáltak, a mikrofon az kábeleztek, így mozgotta. Tehát úgy nem mozgott a színpad, tehát egy prózai előadásra tökéletes színpadunk van, és betonbiztos. Átvilant az agyamban, hogy de hogyha itt jönnek táncosok, azok ugrálnak, csizmába, ritmusra, mondom, ez biztos, hogy bírni fogja a színpadunk. Hát mondom, csak már a technikus fiút kérdeztem, azt hogy persze, nem vizsgáljunk már. De azért egyébként le a hangszereket, mert nem fognak elférni. De már ültekbe be a nézők, és akkor oldalra néztem, és megjelen, mint valamilyen rossz, ilyen, nem is tudom, de hát ez nem horror, mert a népitáncosok nem horrorfigurák, de hát de vagy valami száz, de nem azok száz darab, népi táncos, a kicsik, a nagyok az egész tánc együttes, szegedi együttes ott volt, mert valahogy félrekommunikáltuk, ők az év végig gálaműsorokat tervezték nálunk megvalósítani, egyébként tök jó lett volna, mert olyan forgattak és olyan sót hoztak, de száz. Fölnéztem a stefániárt, és kigyóztak le az emberek lefelé nép, népviseletbe. És mondom, de úristen, hogy ha címballom így mozog, akkor itt én 30 táncosak mondom, ez mintha nem akarok címlap lenni, nem akarom, hogy összedőlt a színpad, nem akarom, és akkor megjöttek az Andris, és mondták, hogy akkor mindjárt kezdjük, de hát mondom, figyelj, és nézd meg, és akkor meglöktem a színpadot, azt én ne nem mondtam, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, és akkor tudod, figyel, bennültek már a nézők, akkor ez nagyon ciki lefújni egy ilyet, szó szóval azért itt. de mit csináljunk, mondom, és nem tudtam, hát figye, prózai előadásokat csinálunk egy de, de, de valahogy ez most derült ki, aztán persze azóta megerősítettük a színpadot, de, de akkor abban a nagyon-nagyon egyszerű szori volt, hogy most mi csináljunk, és akkor de mondom, figyelj, nem tudják itt a Földön, hogy hülye vagy, üljön, vagy, üljön, vagy, üljön, vagy üljön, a bókák, bocsánat, nem vagyok csak mit csináljunk hát, fönnt a fönt a parkokon, ne, de ment és közben már egy ment a a nézők, már tapsoltak majd itt most mondjuk kezdjen játszani özenekardi kitalálunk, amikor tudjuk mint egy rossz filmben, akkor, de hol hova tudunk menni, vagy mi menjünk az ifjúsági házba? De hát van is, mert van is őket, hívjuk fölüket. De COVID idején volt ez, akkor lehet, hogy már akkor voltak én lett ez tavaly volt, és akkor jó menjünk, de nyitva van, szónya, fölvették a telefont, Ez nincsenek nyitva, de a, vagy egyik fiúnak van egy kulcssa, de az anyukájánál van éppen, de be tudunk menni. Nagyon nagyon is volt a, a vezetője az ifjúsági háznak, akkor menj, de mennyi ide, még kinyitja, nem tudjuk. Menjünk érteköt Kinyitották az ifjúsági házat. Akkor bemondtam a nézőknek, mondom, hogy ez van, ez nem titok, nem akarom, hogy baj legyen esetleg, vagy van egy baleset. Aki akar, is elnézést kérek, hogy itt van, tehát hogy 200 méterre van a két hely, hogy a vízi színház meg az ifjúság, oda átmennének, akik akarnak, is tényleg. Most kárpót, mondjuk, majd ingyen jegyek, és 90%-a átjött. Akkor mondtam az elnézést, hogy ott játszatok valamit. Ott meg volt valami COVID szabály, hogy csak maszkban mehetnek be az emberek, meg szétkeletőket ültettek, Ott honnan szerzünk annyi, mert szabadtéri rendezvényen nyíltére nem volt kötelező. Ott meg bent igen. Mondom, Hívtam az hogy van maszkunk, azt mondja, van mennyi, 15, mondom hülye, vagy hát 300 ember, vagy minden, akkor se csúnyán beszél, és nem akarom a storicse túltolni. Az ifjúsági lenyomták a műsor, de ott is még iszonyatosan bekapcsolták a technikát, a FE. Tehát azért vannak itt, én, akkor négy évet öregedtem, jó, legyen nyolc, hát figyelem. <gül> és akkor elkezdődött, csak nagyon klassz műsort nyomtak, akkor hálás a közönség, ezt azért tudni kell. Nem jó, ha vannak ilyen bakik, vagy nem úgy történő dolgok, Igen. de hogyha azért megvalósul, akkor azt, hogy mondjam, a, a néző azt azért úgy respektálja, kicsit egy válik. Nagyon hálás, milyen minden dobogtak a csizmák, szólt a nép, és ott a takarásba, hozott az ifjúsági házban az Arnóddal a technikuson, most akkor hogy, ránéztem, hogy egy rossz film, hogy, hogy Arnold ez nálunk ledőlt volna, hogy leszakadt volna, azt, azt jel, le, és akkor, és akkor megúztuk, tehát mindegy, ez a
0: Hát így indult akkor a víziszínháznak hmm. a tört. Rádió, Rádió 88 még mindig Varga Bálintal a Szegedi Pince Színház művészeti vezetőjével beszélgetek, említetted itt a korábbi percekben még, még talán a műsor elején, hogy különböző pályázatokon, programokon azért részt vesztek. Uh-huh. Mi van most a terítéken?
1: Hú, sok minden. Ugye van a Dériné program, ez a felnőtteknek lett kitalálva, illetve van a Lázár Ervin, ami meg a gyerekeknek. Ez egy ilyen, ha nagyon ilyen konyhanyelven kéne megfogalmazni, ez miért jött létre. Ez egy ilyen országos kezdeményezés, hogy azért tudni kell, és ez nem titok, hogy vannak tényleg utazó társulatok, és vannak remek, kompániák, akik nagyon jól összeállnak, és létrehoznak előadásokat, és akkor viszik a különböző kis városokba, falvakba, műházakba De van ennek azért egy, egy, egy elég olcsó betület. És most na, szá- ezt hívják hackniknak, összeállnak, nevetnek, fölvesszük a pénzt, hazamegyünk. És volt egy ilyen kezdeményezés, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy főleg vidéken, vagy olyan, olyan pici helyen, ahol először találkozik az ember a színházzal, hogy mi az első benyomása, hogy lemegy egy ilyen nagyon olcsó nótaest, lehet egy minőségi nótaest, de most legyen egy olcsó nótaest, előtt még a kocsiba megtanulták a szöveget, meg valamit, majd csinál. És nem mindegy, ilyennel találkozik mondjuk egy ember, picik kis faluban, vagy pedig tényleg egy olyan előadással, ami ami értéket is próbál. Közvetíteni minőségit. És akkor ez a Dérini program ezt hivatott életre hívni, hogy, hogy azért az egy megszűrt, megválogatott tényleg közönségbarát de érték, adó vagy nevelő előadásokkal találkozzon a néző első szándékban. Aztán persze, hogy rákap és jót kap, és minőségi dolgot kap, akkor majd kéri a következőt következő. Mi ebben a programban benne vagyunk.
0: Már érzitek egyébként ennek a hatását.
1: Azt érezzük, hogy nagyon szeretik az emberek a színházat. Mm-hmm. Tényleg pedig most már internet van, meg minden van, meg földgyorsult, minden, és hogy kopik a fénye nem az ez a, ez a húsvér dolog és ott valaki valamit csinál a másik ember előtt leselkedni, kukucskálni érzelmeket el, ez ilyen kiírthatatlan dolog ez nem pótolja se a net, se a vérsírak, se a semmi erre szükség van szeretik igen nagyon szeretik például több előadásunkkal is vagyunk például amit misorai mondtam szóba jött a játék a ez egy nagyon aktuális az nagyon jó jóda mert az a nevetnek, de mégis azért van humora van nem vicce vagy ilyen olcsósága mégis van egy drámai vonala tehát ez egy Ilyen első ismerkedésre tökéletes. De például belekerültünk a Karnyúni című előadásunkkal, az a nagyon sok fesztiválon nyertünk, nagyon érdekes a Ernő tapasztó rendezte. Az már például, az én véleményem szerint, az már egy kicsit olyan első találkozásnak sok, szerintem. De ez változó közönség függő, valamikor nagyon élvezik, valamikor meg nem értik. De például ezen gondolkodom, ha már egy fejlődés, mondjuk egy, egy bizonyos hely elviszede a játék a kastélyban, szórakozik, kíváncsivá teszi a színész, ha mi történetesen egy megint oda mennénk, de mondjuk már egy karnyónét vinnénk, akkor már azt is talán értené, vagy érezni, hogy sokféle színház van, sokféle műfaj van. Sokféle, de mivel először találkozik egy elég, elég drasztikus és izgalmas, de inkább szakmailag izgalmas karnyónéval, az lehet, hogy mindegy, de, de ez létezik. A gyakorlati része meg abból áll, hogy fél egész évbe jöttünk, mentünk az országban, tehát ilyen, ilyen igazi vándor színészi létforma egyébként, csak most nem szekérre, hanem a kis busszal, de nyomjuk és megyünk. <gül> uh-huh. Ebben vagy benne egyébként ez, ez ez a két nagy program vagy projekt.
0: Lázár Ervin programban is benne vagy.
1: Igen, az Abigélá voltunk, Didergő király, Trapiti. azt ügyesebben csináltuk, mert itt a környéken itt a tankerületekkel kellett boltolni, és akkor itt a Csongrád megyében meg a Megszegede, Hódmezővásárhely itt a kistérség, itt ha azt a részét nézett, hogy mennyit kell utazni pakolni, cigülni. Ez a szerencsése volt a Lázár Ervén, mert itt a környéken voltunk, de sokat, nagyon sok előadást csináltunk. Hát a Dériné az netesetett menni kell, ott nincs mese, és akkor már csatolts, mert nagyon sok és benne van ebben és nagyon jó előadásokat visznek. Sőt van a Dérinek egy saját társulata is, ami ami kifejezetten erre jött létre és ők is, aztán ezt csinálják. De ugye az van, hogy mi picik vagyunk, pince színésznek. Van egy tök jó előadásunk, ami benne van a Dérinében. Hát annak a díszletigénye, ami hozzánk befér, az az, az tök jó de egy nagy színháznak, az mink nagyon sok műfűház, főleg a kis településekem rögtön kiesik be se fér a kapuna, X színháznak a nem monstre, de mondjuk egy ember barát méretű színház méretű díszlettele, amiek meg kicsi. Ezért mi mindenhol be <gül> tehát ezért mi nagyon sokat megyünk, mert hívnak, mert ugye nincs nincs az, hogy, hogy mert átállt, ezek a kis vidéki műházakban nincs három fázis, nincs tőlem, én, tehát nem rossz állapotúak ezek, csak hát nem arra lettek kitalálni, hogy színházi előadást csinálja. De a mi, mi, a, mi előadásaink báró a kompatibilisek az országban, és akkor tényleg edelénytől vas, nem az, hogy van egy ilyen száz kilométeres kör, és akkor járjuk a vidéket, hanem kemény, de közben meg jó, mert tényleg van, van értelme, tudod. Szóval a színész is jó ember pénzt keres, a színháznak is jót tesz, hogy horog a neve, és akkor tudják egy csomó ilyen az országban, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, akár így a nézők. Szerintem ez egy tek jó együttállás például ez a program.
0: Ahogy a gyerekeknek és meg felnőtteknek is játszatok. Mi a különbség a két közönség között?
1: Hát szerintem semmi. Szokták mondani nagyobb. Nem, semmi. Figyelj, ugyanúgy ugyanolyan nézők, és nem, nem hiszem, hogy ő, ő kategorizálni kellene őket. Az biztos, hogy a gyerek közönség azért erősebben adja a tetszését vagy nem tetszését vissza. De hát ez, ez a felnőtt is ilyen, csak ugye az ember megtanul felnőni, és akkor ezeket így lekoptatja magára. Belül ugyanaz gondolja, hogy tetszik, nem tetszik, nem meri kimutatni a. Az érzelmeit, maximum a tapsnál, vagy egy vígjátéknál, amikor mindenki nevet. Tehát sokkal tisztább, vagy gyerekközönségnek játszani. Hát néha viszont sokkal nehezebb pont amiatt, hogyha valamik nem olyan, akkor ott azok simán kifújolnak, vagy elkezdenek beszélgetni, vagy egyszer csak mit tudom. De, de emberek, tehát, hogy igazából nincs, nincs különbség szerintem.
0: Említetted a zene alatt, hogy ifjúsági színházba is fogtatok, illetve az ifjabb rétegeket is szeretnétek, szerettétek volna megcélozni. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet, mert? Én úgy tudom, hogy azért sikereket értetek el vele.
1: Így van, így van. Ez, ez nem is egy mostani történet, egy ilyen. 7-8 éve kezdtünk töprengeni, pont a, akkor még várjátékok kapcsán, hogy mindig csinálunk egy saját bemutatót, és akkor csináljunk valamit, de mi csináljunk. És akkor Janik László, Janik Laci itt volt még szerződésben, Szegedi színészről van, színészrendezőről szó, hogy akkor csináljunk valamit, de mi csináljunk. Az, az úgy kiadta magát, hogy én előadásokat hívunk, mindig ilyen vendégelőadásokat a várjátékokra hívtunk. Piciknek szól óvisoknak, kisiskolásoknak, meg csináltunk felnőtt előadások. Ez a nagy gyerekek, nem gyerek, kicsi vagy nagy, ez hogy fogalmazom, de mondjuk a felsősök, meg a kisgimnazistáknak, a kamaszoknak valahogy nincs. Vagy van, persze mindenből van minden, de hogy, hogy az annyira nem jellemző, hogy, hogy nagyobb gyerekeknek ilyen ifjúsági előadások lennének, vagy ilyen dömpingszerűen, és akkor csináljunk nekik valami, de akkor mi csináljunk. És akkor a Janik Lacival egy ötleteltünk, de akkor csináljunk úgy sajátot, hogy valami, ami úgy, úgy nem teljesen isbe írunk most valamit, semmi akkor nem azért nem jönnek mert nem ismerik tehát azért megyem a kit hátul akkor csináljunk olyat ami már volt de nem színházban akkor akkor mi, mi volt tehát régen ezek a híres tévéjátékok, játékok tv tévé a gyerekeknek kemény kalap és krumpli tényleg az tök jó játsza valaki nem játszik fölívtukok még egy Szegény csukás István hogy szeretnénk ebből elküldtük a szövegkönyvet, akkor én írtam dalokat hozzá elküldtünk egy pár dalt és akkor azt mondta hú, ez tök jó, ezt ő engedi aztán Annyiszor próbálták el tőle vagy a jogokat megvenni, tehát ugye ez nyilván ez így tiszta, hogy akkor engedélyt kell adni a szerzőnek, és azt mondja, na ez mehet. És azóta ez a verzió, ha van, már pedig van, mert például Veszprémbe játszották aztán ezt az előadást, Gödölön is volt, tehát több helyen ment a mi előadásunk, ugye, de csak ez a verzió van, mert, mert a csukás azt mondta, hogy ez mehet. Na mindenki, az volt az első ilyen saját ügy, tehát hogy új, tehát ősbemutató, tehát színpadon még nem volt ilyen formában látható a kemény kalap és krumplior. Én ugye zenét is szerzek, azt elmondtam az elején, és nagyon szeretem csinálni. Nagy kép azt mondanám, hogy mert azért ezek ilyen betétdalok, zenés előadások. Van 8-10 dal, van egy atmoszférája, gyerekszereplőket keresünk rá, megint nyitjuk az ollót, hogy színesen Színháznak az egész létezése ilyenkor. A lényeg, a lényeg, hogy ez egy folyamat, egy sorozat lett, mert aztán csináltunk egy tessék engem elrabolni, ez egy kult film volt, hogy én 80-as év, vagy árva kisfiúk szeretne szülőket keresni magának, és akkor nagyon szívszorított, ahhoz is írtam zenéket, de az is. Nagyon sikeres lett, a gyerekrablás a Palánk utcában. Csak azért mondom ezeket, szerintem az ilyen 40 es hallgatók, vagy még a 32 évesek is még talán tudják, hogy a 80-as években ezek nagyon híres filmek voltak, például a gyerekrablás a Palánk utcában, Ez egy, egy, egy kult film volt. De nincs színpadi adaptációja. Janik Laci megírta a, a színpadi verziót, dalszövegeket, én megírok hozzá zenéket. Például az is annyira sikeres lett, hogy azt meg elvitte a Dunajúvárosi Bartók Béla Kamara Színház, ott ment évados előadásként. Tehát nem mi vittük el. Ide-oda, mint vendégjáték, hanem konkrétan ezt a szövegkönyvet, ezt a zenét, ezt a koncepciót már több közház is elvitte. Ideén nem csináltunk, tavaly viszont csináltunk, az viszont már sajátunk, ez a Squad, ezt játszottuk is a Viziszi Színházban, ez már ilyen igazi nagy kamaszoknak szóló történet, hogy ilyen gimnázisták zenekart akarnak csinálni. De én egy ilyen közhelyes alaptörténet, de ez mégis olyan édesen bomlik és nyílik ki a történet. Meg
0: sokat, sok fiatalt érint igazából.
1: Igen, igen, és nagyon igen. szeretik a fiatalok is. És száll, tehát olyan családi mert egy ilyenre ugye eljön egy, egy kemény kalapra a szülő, aki azt mondja, hogy figyelj, ez, ez nekem az én gyerekkoromban mekkora nagy dolog volt. Akkor ilyen családivá is válik az egész, de nem egy mesejáték, csak megvan az az életkor, amikor erre nyitott egy gyerek. Mondjuk, hogy 11 12 éves kor után már egy piroskába már nem tud leültetni, tehát érted? És akkor ez egy ilyen hiánypótló dolog volt, és ezt csináljuk is, szeretném is vinni. Nekem ráadásul azért külön öröm, mert ugye én játszom, rendezek az elég sokat, de ez a zene dolog, ez ott van benne. De én is gyerekkorom óta, ahogy kell egy ilyen gyerek, hogy kamaszkorában együttesbe, meg nem tudom én, meg szájpróbálgatások. De hát aki nem úgy professzionális, hogy mondjuk akár egy klasszikus zenész, aki Konziba jár, aztán akadémiát. Tehát nekem nem ez volt az utam. Tehát csak az zene megmaradt úgy hobbinak, de kicsit meg több, mert nagy mindenkinek szinte majdnem minden fiú vagy gitározott, vagy zongorázott, vagy valami rockzenekart alapította a kamaszkorában. De, de nálam ez egy kicsit több tovább mutatott. Meg én nem fellépni szerettem a zenével, hanem írni. Ennek van egy varázsa, hogy az ilyen magányos dolog, hogy akkor este senki nem hallja, addig csinálom, úgy csinálom. Teljesen privát ügy ez az zeneszerzés például, és ezt nagyon szerettem. Csak egy bizonyos kor után már nem az a zeneszerzés nem állt jól, hanem az nem állt jól, hogy megírtál egy dalt, és akkor vannak ezek a híres, hogy fióknak írsz dalt. Hogy megírtad, meg tök jó, de kinek, vagy hova meghallgatod tízszer, meg esetleg a barátaidnak elküldöd, vagy a párodnak. Fiók dalok. És akkor volt egy ilyen, a 30 éves korom körül, hogy akkor jó, szívesen ott van a hangszerem, jó kis házi stúdiómmal. de nem írok többet, nem minek. Tehát nyilván nem vagyok benne a popszakmában, ez egy másik világ lett volna, meg se próbáltam, tehát nem csaba nyúl de hogy én nem kerültem be ebbe a vonalba, de zenét írni szeretek, de fióknak nem, és akkor ez nagyon jó, jött ez az együttállás, hogy jó, akkor viszont a színházi kísérő zenét fogok csinálni, és akkor tényleg nem a fióknak, hanem a fióknak, a a gyerekeknek, és akkor működik, és, és akkor van feladat, van kihívás. Nem mondom azt, hogy ebből élek, mert nem ebből élek, de azt sem mondom, hogy ami amatőr. Mit tudom én ilyen hobbista, vagyok, mert annál meg ez sokkal komolyabb. Tehát mondom, azért többször köszönjáz játszol a darabjaimat, és akkor talán ennek is lesz valami folyománya, mert ez nekem nagy szívügyem. Tehát a zene, a zene az, az nagyon klassz.
0: Ha már kihívásokat emlegettél, ez pont az a korosztály, kiről beszélünk, akinek talán a legnehezebb lekötni a figyelmét. Hogyan élitek ezt meg? Hát
1: az attól függ, hogy milyen lett, amit mi mit csináltunk. Hogyha látványos, hogyha a jó ritmusban vannak a zenék, ha mindig. Tehát ez előadás függő, tehát nem a, nem a gyerek, a, a hibás. Tehát, hogyha nem, nem tud lekötni, akkor nem azért nem tud lekötni, mert most kamasz, vagy nem tudom, én más világban, hogyha valami jó. te Eklatáns példája ez a squad, amit ugye most egyszer eljátszottunk, mert, mert nagyon szerették, és akkor most az idei vízi színházba egyet össze eszkábáltunk, de azért tavaly lett volt, akkor játszottunk talán szem hatot belőle, vagy nem is tudom négy sokat. És az kifejezetten mondjuk, amit most kérdeztél, annak a generációnak, a nagyobb kamaszoknak, akik már azért a színházban már úgy nem nagyon, vagy már tényleg elviszi a figyelmüket ez a virtuális, meg ez az egész online, de most például állva tapsoltak is ezek ilyen 15-16 éves gyerekek, mert, mert, mert őket szólítottad meg, és nem ilyen, ilyen izzadságszagú módon, vagy nem egy ilyen. Na akkor most csinálunk a kamaszoknak és megmondjuk, hogy mitől kamasz, és írok majd egy dalt kérte a jaci, írok de mondom, a nem tudok ez egy más világ, az, az megírja a 16 éves, vagy aki ebben él. De akkor csináld úgy, hogy te szeretnéd, de mit tudom én. Vagy a szándékok fontosak itt igazából, hogy te valamit létre akarsz hozni, és ha beleteszed a munkát, és van a teremtés energiájának van valami pozitív kicsengése, már pedig van, akkor nincs így, így kőbevés, vagy mit kell ahhoz csinálja, mint a kamasz végignézzem most 2022-ben egy színházi előadást, de végig tud nézni, de az azért, mert jó az előadás, Érted? Ennyi.
0: Korábban toboroztatok ti magatok is színészeket, és azon morfondíroztam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki színészsé válhasson, akár általatok itt a városban.
1: Mindig keresünk új embereket. Nyilván színészből rengeteg van, de megtalálni azt, aki azt képvisel, amit mi gondolunk, és illeszkedik a, a színháznak a szellemi. Tehát nehéz olyat azért nem szoktunk csinálni, hogy na most akkor, hölgyeim és uraim, holnap szereplőválogatást tartunk a pince színházban, és akkor aki akar, az jöjjön. Tehát ha volt ilyen, mert volt ilyen, de akkor kerestünk konkrétan előadásra valakit, vagy valakiket. Általában felnőtt színészből azért sok van régi kapcsolatokon keresztül, mindig ha vendégre, Játékra jön valaki, akkor azért fölhívom a a karakterből, aztán legalább nem barátom biztos van az ország különböző színházaiba, aki arra a szerepre jó lenne, és nyilván onnan az utcára, hogy nem szokott beesni ember, mondjuk egy, egy felnőtt szerepre. Tehát nyilván, amit kérdeztél, vagy szóba jött, azért csak kell valami fajta szakmai előmenetel. Most az mindegy, hogy főiskola, vagy nem, vagy színiskolák, vagy stúdiók, de azért, az, azért ezt megtanulja az ember. Tehát most jól-rosszul, de hogy beszédtechnika, jelenlét, hát persze vannak ezek az őstehetségek, hogy nem kell neki semmit mondani, be Megy és tudja, és ott van is. És, és,
0: és, és találkoztál már a már?
1: Van ilyen is egyébként, de nem jellemző szerintem. Nem, nem, ezt meg kell tanulni. Olyan van, hogy igen, olyan, de aztán szépen elkezdi a szakmai részét is megtanulni, és akkor szépen, hanem is az iskolapadban, de azon, hogy játszik egy kőszínházba, és akkor kis szerep, nagy szerep rendezőket lát, kollégákat lát, és akkor abból el is vesz nyilván egy ilyen zavolázatlan <gül> embernek, a, de közben meg hozzá is. Tehát ez egy ilyen érdekes játék, de az olyan volt, hogy, hogy Főleg, főleg az ifjúsági darabokra kerestünk színészeket, és akkor jöttek a gyerekek, és akkor akuk válogattunk. Valaki jó volt, valaki kevésbé jó, érdekes, izgalmas dolog, izgulnak, és közben a nézedőket, főleg a kamaszokat, akik már ilyen felnőttesek, hogy úristen, én is ugyanezt csináltam, mi a francnak izgulsz. Hát nem az a lényeg, hogy. A... És közben görcsöl fél, hogy megfelel, hogy azt mondod neki, és te mondod meg neki, hogy köszönöm szépen, nem, vagy szóval borzasztó dolog, de, de van, 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 van ilyen gyakran, hogy keresünk, színészeket vagy szereplőket, de ez ilyen speciális helyzet. Ami például ilyen volt egy kőszínházi előadásban, amikor a nyári, ifjúsági dolgok azok mások, ott nyilván ott keresel és gyerekeket találsz. De én rendeztem egy veszedelemes viszonyokat, hiszem három vagy négy évvel ezelőtt, és akkor ugye van két fiatal, egy fiú meg egy lány, akit ott megrontanak, elég azért egy, egy sötét történet. Még egy fiatal színész, egy 21 éves fiú meg lány, akinek már van valami szakmai előmenetele, vagy kőszínházi vagy színházi tapasztalata, nem akartam, mert azt pont azt az ártatlanságot veszi el, már ragad az emberre az ilyen rutin, tehát, hogy ahogy évekig ott van már, akkor úgy csinál, tudja, hogy mivel ér hatást, már egy kicsit kényelmesebb már, hogy akkor például kifejezetten az utcáról hoztam be két embert, nyilván tehetséges emberről van szó, de délnek 15-16 évesek voltak akkor értek A darab miatt én nem egy 20 éves színész fiút kerestem valahonnan, aki tehetséges, de mint színész, hanem kvázi két civil emberről volt szó, akinek sose volt semmilyen színházi tapasztalata, de nekem ez ilyen tudatos volt, hogy kicsit esendőek, de nyilván nem olyan civilek, hogy beszélni nem tud, nyelni nem tud, lépni nem tud kettő. Tehát van bennük valami rejtett, vedük született afinitás a színház felé, de tök szűzek. Hát erről is szólt a történet egyébként. Nem veszedelemes viszonyokról beszélünk. Tehát ilyen van. Meg olyan is van, amit te is említettél, hogy most pont az évad végén tartottunk egy castingot. Az meg egy nagyon szomorú próza joga van, pici színház vagyunk. Hát azért én játszottam mindenféle figurát, szerelmes is, meg orsi, is, ugye egy gyönyörű nő, és de hát most már ha tetszik, hanem én most 45 leszek a nyáron, Orsi meg már 45 éves, tehát már vannak bizonyos karakterek vagy szerepkörök, ami hát annál száma hogy ilyen királynát játszon az Orsi, itt a 50 évesen, mert megtehetnénk, de hát nem. kikoptunk, kezdünk kiöregedni a fiatal szerepkörből. Tehát egy 25 éves szerelmest, egy 20-tól 30 évig fiatalnak kell játszani a herceget, a, a szép fiút, a szerelmest, és ugyanígy igaz a lányok, és ezért tartottunk most egy kasztingot, hogy megnézzük, hogy kik vannak ilyenek. Elfekvőbe, de jó színészek, és nagyon sokan jelentkeztek. Tényleg az új színházba jött egy fiú, aki mondta, hogy szereti az új színházat, de már moczorogna, akkor jött egy fiú Pécsről, sajnos eltanácsolták. Pécsről pedig nagyon tehetséges srác, tehát hogy nagyon jókat lehet így keresni. Ők tényleg ilyen 20 éves lányok és akkor lányok is jöttek, tehát valószínűleg őket használni is fogjuk. Nem konkrétan kerestünk most szerepre, mert ugye beszéltem, hogy ha valami tényleg kell egy 18-16 éves szőke, háromlábú fiú, akkor Keresél egy ház. Itt csak azt, hogy töltsük fel a társulatunkat új emberekkel, új inspiratív is. Például most volt egy srác Kaposváron, most végzős a Kaposvári Egyetemen, a Harmadik Lihárban ö, játszott nálunk, amit egy rendező rendezett, és megyünk majd Örményországba, ki Jerevánban visszahívtak minket. És hogyha ha valaki akar jönni, hát jöjjön, mondom, tehát ez a színház nyilván egy szakmai dolog, csomó mindent elles, megtomul az évek alatt az ember, tehát a legfontosabb a személyiséged, amit beleadsz. És akkor, ha jöttök, akkor Újatok, akkor, akkor legyetek önmagatok, és, és érezzétek jó magatokat. Ha, ha keresünk, akkor az lesz az első, hogy hozzátok bejövünk, és akkor közé tesszük a felhívást, hogy minél több emberhez jusson el.
0: Milyen kritériumoknak kell megfelelni egy jó színésznek, vagy egy lendő jó színésznek? Ezt meg lehet-e egyáltalán bárhogy fogalmazni, vagy ez annyira szubjektív, hogy nehéz lenne? É,
1: egyfelől igen, hát hogyha nagyon le kéne csupaszítani, hát többféle színész típus van, most ezt hülyeség tudom, van a poppernek ez a nagyon híres színe. Pokol című könyve, ahol na- nagyon megpróbálta leegyszerűsíteni, de, de ha úgy veszük, tényleg valahol két fajta színész van. Persze nem fekete-fehér, de van, aki exhibicionista imád szerepelni, játszani, ami nem rossz, tehát aki ott van a színpadon, és akkor az már annyira nem fontos, hogy a másik mit csinál, mit, mit ő mindig egy szerepben van, és akkor Popper nagyon írja, hogy az a típus, az hazamegy, és akkor eljátszol, hogy ő az apa otthon, és a nem tudom, tehát ezek nem rossz emberek, ezek nem problémás emberek, hanem ezek személyiségek. Akkor van a másik, aki marcangol, önbizalom, m- 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 ő nem tudja, nem tudom, és a többi, ezek olyan varázsló mágusoknak hívja őket, ez, ez is jellemző, ott azért veszélyesebb, mert vagy nem sikerül a mutatvány a varázslat, és akkor nagyon sok ilyen pálya, olyan pusztító sorsok jelennek meg, vagy pedig akkor tényleg ők a nagy színész legendák, mint a Latinovic, meg sorolhatnám. Tehát azért nincs két egyforma színész. Tehát van ilyen is, olyan is, de, de típusok azért vannak. De hogy mi az, hogy jó színész, vagy mitől jó, mert vannak ezek a komédiák aznak a Kivi ami nem pejoratív értelemben komédiás. Ők az technikásak, tudják, hogy mikor fog, ha így fordulok meg akkor biztos, hogy nevet a néző. Ha kivárok még két ütemet, akkor tudti, hogy akkor megvan. van, tehát van technikai része a dolognak. Nekünk is, most név nélkül a pince színházban van olyan fiú, aki marhatalcséges, de én személy szerint tudom, hogy technikás fiú. Tehát van szíve de nem olyan nagy mint mondjuk a másiknak, aki nem olyan technikás viszont, akkor ha sír, akkor igazi sír. Ő nem, ő eljátsza. De hol az igaz, a kérdés az. Hogy most mi, a, mi, a, mi az igazság, meg a néző, mit lát. Most ez nem átverés, ez embercsapás egy technikai színész részéről, ügyes színész, azt is többenetesen jó nézni mondjuk nézőtéről. Jókor fogja meg, jókor áll föl, jó ritmusban mondja, be, az is egy élmény. És akkor vannak azok, akik viszont a személyiségükben van valami egész különleges. Pont a másik fiú, meg nem mondok nevét, Ő neki a van valami olyan erős, hogy, hogy, hogy ő, ő lehet, hogy rosszkor szólal meg, vagy lehet, hogy nem azt csinálja, nyilván azt kell csinálni. Most nem azt mondom, hogy el kell valami egészen más csinálni színpadon, csak valami más lendületet vagy ritmust vesz, vagy együtt él az előadással adott pillanatban. Tehát nagyon sokféle színész van, tudod, tehát nem lehet így őket kategorizálni, de, de szerintem, hogyha eredőjét kéne ennek venni, akkor azt mondom, hogy akkor is a legfontosabb a személyiség. Ha valakinek olyan a tekintete, a kiállása, a habitussal, az már nyerő. Még lehet, hogy egy kicsit mondjuk racsol, akkor ezt meg lehet tanulni, vagy lehet, hogy nem táncol olyan jól, hogyha munkát tesz bele, meg lehet Banat, Tehát lehet finom hangolni lehet de a legfontosabb a, a, a habitusod, Tehát, hogy, hogy, hogy mit? de ez meg nem tanulható, ez egy veleszületett képesség, vagy készség, hogy egyszerűen van, vagy nincs. De nagyon összetett mutatvány, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Hát sikerüljön azért mindenkinek.
0: Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Neked pedig köszönöm, hogy idáig velünk tartottál. Ez volt a Rádió 88-ban a Szegedest, Varga Bálintal a Szegedi Pince Színház művészeti vezetőjével. Jövő csütörtökön ismét érkezek, egy bizombenne hasonlóan izgalmas és hasznos Szegedi tartalommal. Vigyázz addig magadra nagyon, Komiáty Ágyit hallottad. Jó ét! Rádió ny- 88!